0: Alors à quoi ça ressemblait ces réserves de biosphère mexicaines Parce qu'on est quand même là en 76, pas très longtemps après la création euh, du programme de l'homme et de la biosphère. Je crois que c'est 1972, ça hein, date de naissance. Oui, c'est ça, les premières réserves de biosphère, ça a été conçu à la fin des années 60, début d'année 70. Le lancement, c'est 72, enfin la, la mise en œuvre. Et donc là, c'était les premières expériences euh, qui étaient tentées. Et euh, c'était intéressant parce qu'on voyait s'élaborer le concept sur le terrain et je dois dire que l'expérience mexicaine était de ce point de vue-là euh, tout à fait originale et, et à mes yeux exceptionnelle parce que quand je suis revenu et que j'ai comparé euh, la dynamique et la vie des réserves de biosphère qui se montaient au Mexique parce qu'après j'y ai travaillé entre les années 76 jusqu'aux années 80 donc là c'était vraiment, elles existaient, elles avaient été créées j'avais participé à l'élaboration j'ai vu les échanges entre, entre les gens qui vivaient sur le terrain il y avait même des propriétaires hein, dans, ces, dans ces régions du nord du Mexique c'était des, des zones désertiques mais avec de la végétation et donc il y avait des grands propriétaires qui possédaient des, des, des dizaines de milliers d'hectares donc déjà se poser la question mais pourquoi euh, ces gens là qui sont propriétaires acceptent une certaine forme de contrainte ou en tout cas d'engagement sur un projet qui va plus ou moins limiter leurs activités c'est ils sont maîtres chez eux mais tout de même ils sont obligés de respecter ce qu'aujourd'hui on va appeler une charte un engagement sur le principe de réserve de biosphère et je pense qu'il y avait une tension entre bah, la pression sociale pour le, le, le part, éventuellement une pression pour le partage des terres entre les, les utilisateurs et donc s'associer à un projet réserve de biosphère dans ce cas là c'était Anticiper sur la nécessité de favoriser un développement durable, donc, partager les bénéfices de l'exploitation d'un vaste espace. Et je pense que c'était vécu, ça c'est une interprétation un peu politique, par ces grands propriétaires comme un moyen d'éviter ce qui aurait été une catastrophe. C'est-à-dire si on divise ces terres où il y avait des pâturages, enfin, de l'élevage extensif, un grand nombre de petits propriétaires ou de petits utilisateurs et gestionnaires de l'espace, même s'ils ne sont pas propriétaires, on allait très certainement s'exposer à du surpâturage et à une destruction du milieu et donc des ressources et donc des qualités de vie. Donc finalement, je pense que de la part de ces grands propriétaires, j'ai vu le cas de la Sierra Madre et le cas de, de la réserve de biosphère dite de Mapimi, le, le Bolson de Mapimi dans le Chihuahua, et je pense que là, c'était, il y avait une menace. Et donc, avec cette expérience, c'était une façon d'anticiper, de se placer dans, une condi dans des conditions dont on débat aujourd'hui. Comment conserver les écosystèmes, la biodiversité, les services écologiques et assurer en même temps l'alimentation de populations humaines qui croissent en nombre et qui croissent en besoin. Donc c'était déjà, oh, dans les années 70, une anticipation de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, mais vraiment sur le terrain où on se coltine à la réalité, c'est plus ou moins facile, il y a des difficultés, mais on s'y met.